0: Hoe investeer ik in discipline? En hoe kan je je hersenen nemen zodat je automatisch
1: gaat sporten en andere goede gewoontes opneemt? Blijf zeker luisteren en wij doen het uit de doeken.
0: Welkom bij de Goed Belegd podcast. Mijn naam is Louis. En mijn naam is Chef. En in deze podcast gaan wij waarde toevoegen aan jouw
1: leven door te bespreken hoe je best investeert. In de brede zin van het woord. Deze podcast is voor iedereen, want iedereen investeert. Op welke manier dan ook. Een economische achtergrond is dus niet vereist. Zie deze podcast dus als een investering. Een investering in jezelf. Goedemiddag, Louis. Hey, Chef. Alles goed? Ja, super. Perfect. Uh, we gaan het vandaag hebben over uh, wat is discipline en hoe investeer ik in discipline en dan nog uh, verder uitweiden naar de gewoontes en misschien wel de verbanden tussen de twee gaan ontdekken. Uh, dus wat is discipline? Volgens de dikke vandalen is dat een regime van strenge gedragsregels, zelfs tuchtsancties. Maar voor mij ligt dat toch iets anders dan het uh, woordenboek. Het
0: klinkt heel um, oppressief. Ik, denk, ik weet niet of dat een woord is, maar in het Engels...
1: Ja, lijkt me wel. Uh, dus, maar dat toont eigenlijk ook al dat discipline van buitenaf of van binnenuit kan komen. Omdat discipline kan worden opgelegd in het leger, op school of uit jezelf kan komen. Mm -hmm. Voor mij is het inderdaad gewoon ja, verder werken dan dat je graag doet. Dingen tegen je zin kunnen doen in het kader van een uh, positief doel. Bijvoorbeeld gaan sporten wanneer ik me eigenlijk super lui voel. Om dan uiteindelijk mij gezonder te voelen, et
0: cetera. Dus het is eigenlijk meer...
1: Je wil het wel doen, maar je
0: hersenen vormen een soort van drempel. Ik herken het wel zeker. Ja. Ja. Je weet dat je sommige dingen moet doen, maar je komt er niet toe omdat die drempel zo hoog is. Ik heb gelezen dat je altijd het pad van de minste weerstand gaat volgen. Ja. En dat is veel weerstand. Dat Je moet gaan sporten of, of een andere taak uitvoeren, daar zitten altijd de drempels aan. En hoe hoger dat die drempel is, hoe.
1: Meer discipline. Hoe lastiger en hoe meer discipline dat je nodig hebt inderdaad. Ja, klopt. Ja? En dat gaat inderdaad ook over emoties controleren. Gelijk dat al zei, die drempel. Als je ruzie hebt met iemand, kan het soms heel makkelijk zijn om die allerlei dingen te noemen, maar soms vraagt het heel veel discipline om dat niet te doen. En dat is uiteindelijk ook discipline, is die, die echt die gevoelsmatige drang gaan onderdrukken. In, in het kader dan van, oké, okay, ik wil een goede band met die persoon houden, dus ik ga niet zeggen wat ik eigenlijk wil zeggen. En dat is voor mij ook discipline. Het is het moeilijk om
0: niet de huid vol te schelden op dit ja, moment? Jacques. Soms hadden de week, <laughs> soms al. <wel. laughs>
1: uh, maar dat is inderdaad een beetje wat dat discipline voor mij betekent. En dat komt dan ook uit de judo, waar dat we ook emoties controleren en zoveel mogelijk. ja, bedoelt je dan emoties controleren als een
0: vechten met iemand in de judo, maar niet die persoon gaan haten ofzo. Exact.
1: Uh, op een normale manier zeg maar met elkaar vechten en rustig blijven, want ik denk, woede in elke sport is geen goed idee en als je aan het vechten bent, kan dat daar heel snel in escaleren en als je dan kunt beheersen, dan uiteindelijk kom je daar als een winnaar uit.
0: Dus je moet echt discipline hebben. Ja. Het is niet dat de sport draait om je agressie. Nee. Uiten. Nee. Is dat dan eigenlijk ooit een uitlaatklep voor je geweest, de judo? Kon je daar effectief
1: een beetje je ja, agressie sowieso. in kwijt? Of... Ja, en nog altijd. Als ik het niet heb, zoals nu, dan uh, wordt het al moeilijker. Maar het is ook gewoon het fysieke en sporten, denk ik, dat je overal agressie kunt uiten. Maar in, in de judo is dat de leukste manier. Ik denk dat ik... Hoe verder dat we in deze podcast zitten, hoe, ver, hoe, hoe, hoe verder dat ik me ga verwijderen van u. Want ik voel mij niet meer zo veilig als in het begin. En we hebben nu eigenlijk een beetje ons mening gegeven. Maar ik denk dat er ook in de wetenschap, discipline, dat ligt al een beetje moeilijk. Het is eigenlijk moeilijk om dat te gaan definiëren. Van waar komt dat? Zoals ik al had gezegd, het kan van binnenkomen. Maar het kan ook van buitenaf worden opgelegd. En zeker de dag van vandaag wordt er eigenlijk meer en meer discipline van ons gevraagd. Mm -hmm. Maar ik denk inderdaad, 50 jaar geleden waren de ouders anders, was de opvoeding anders en was de school ook helemaal anders. Ja. Wat denkt jij dat een persoon gedisciplineerd maakt? Goeie vraag. Ik denk controle over zichzelf. Mm -hmm. En ik denk dat dat het belangrijkste is. Ja, maar waar komt die controle vandaan? Of wat zorgt ervoor dat die controle blijft. Iedere dag dingen doen die je eigenlijk niet zo graag doet. En dat kunnen heel kleine dingen zijn. En dat is eigenlijk ook een beetje het antwoord op de vraag... Hoe investeer ik in discipline? Is eigenlijk constant. Soms kun je dat inderdaad ook zien als een spier die je kunt trainen, discipline. van De eerste dag dat je denkt van... Oké, okay, vandaag ga ik gedisciplineerd worden. Dan ga je geen 16 uur werken, alleen maar gezond eten. Want dat lukt eigenlijk niet. Dat is een spier die moet ontwikkelen. ja. Maar we kunnen wel zeggen, oké, okay, nu ga ik iedere dag iets doen dat ik eigenlijk niet zo graag doe. Dat kan vroeg opstaan zijn, dat kan koude douches nemen zijn, dat kan gaan lopen zijn. Als je echt niet graag gaat lopen, kan het soms een goed idee zijn om iedere dag, al is maar een kwartier, sportschoenen aan te trekken en te gaan lopen. Gewoon om de spieren in je hoofd... Jezelf trainen om eigenlijk een beetje ongemak te voelen of, of ja. een beetje frictie... Klopt. Ja. En eigenlijk echt tegen jezelf te gaan vechten. Ik denk dat
0: gedisciplineerde mensen heel duidelijk weten waar ze naartoe willen gaan. En daardoor veel minder die drempel ervaren bij de taken dat ze eigenlijk niet zo graag willen doen om bij
1: dat heel duidelijk doel te belanden. Ja, inderdaad. En we gaan het straks hebben over gewoontes. Ik denk dat dat ook het moeilijkste is. Want ik denk dat heel veel mensen denken van... Oké, okay, we gaan de gemakkelijkste weg nemen inderdaad. En gewoontes komen er vanzelf. Net als ons tanden poetsen. Maar ik herinner mij als kind dat ik niet altijd even graag mijn tanden wil gaan poetsen. En mijn ouders moesten dan ook zeggen... Nu ga je tanden gaan poetsen. Daar was dan discipline van buitenaf. Maar ondertussen is dat inderdaad zonder enig... een gewoonte. Ja, ja een gewoonte. Dus dat is misschien ook die spier van die discipline die dan dagelijks op automatische piloot gaat zeggen van oké, okay, ik ga mijn tanden poetsen.
0: Ja, en ik denk ook dat, ik heb al vaak opgenomen in gesprekken en, en ook YouTube-video's, dat wij als mensen geprogrammeerd eigenlijk zijn om de middenweg te volgen. Dat wij eigenlijk niet gemaakt zijn om grootse doelen te bereiken, omdat onze hersenen eigenlijk ons altijd naar dat pad van de minste weerstand gaan duwen. En als we op dat pad van de minste weerstand blijven, dan gaan we ook nergens naar een supergroot doel gaan. Ik denk dat als je het pad van de minste weerstand volgt, dat je gewoon altijd naar een gemiddelde uitkomst gaat.
1: Komen. Ja, ja, absoluut. En dat is ook David Goggins, is een uh, ex-Navy SEAL. En hij heeft ook een boek geschreven, Can't Hurt Me. En dat is waarschijnlijk de meest gedisciplineerde persoon die er op deze aarde rondloopt. Hij heeft ook ultramarathons gelopen, bij wijze van spreken, opgebroken benen. Um, en dat wow. is inderdaad, ja, en hij heeft de theorie dat mensen maar op 40% ongeveer uh, leven. Dus als we gaan lopen en we zeggen. Oké, okay, ik ga nu zo ver lopen als ik ook maar kan, dan zeg je is eigenlijk maar 40% van wat je echt kunt. Dus als op het moment dat
0: je eigenlijk klaar zit om op te geven, zit je nog maar aan 40% van ja. hetgeen dat je echt kunt bereiken als je gewoon uw hersenen uitschakelt ja zo? inderdaad <laughs> Interessant. en we zullen die uh, David Goggins zijn informatie ook wel zeker in onze show notes plaatsen dan kunnen jullie ook eens gaan kijken naar zijn werk want ik heb daar inderdaad ook al een paar zaken van gezien alle filmpjes die ik zie van David Goggins is hij iets aan het uitleggen, terwijl dat hij aan het lopen is in zijn bloot bovenleven. Dat ja. is, is wel grappig, maar hij heeft wel een punt. Inderdaad. Ik denk dat we altijd moeten kijken naar informatie met een korreltje zout, maar er zit wel een boodschap in en die boodschap daar kan ik mij zeker wel bij aansluiten.
1: Ik geloof ook dat een zich oververmoeid kan raken. Ik denk dat we soms moeten opletten in hoever dat we willen gaan.
0: En hoe, hoe kunnen die spier dan ontspannen? Um, Kun je een voorbeeld geven?
1: Uzelf inderdaad ruimte geven is als je een planning maakt, bijvoorbeeld voor hoe gaat mijn dag eruit zien. En je zegt, ik ga een gedisciplineerde dag gaan indelen. En je zegt, oké, okay, nu ga ik 17 uur studeren en ik geef mijn eigen geen rust en dan ga ik slapen en de volgende dag ga ik dat opnieuw doen. Dat gaat niet lukken. Dan moet je inderdaad zeggen, oké, okay, ik ga bij wijze van spreken 17 uur proberen studeren, uh, maar... Tussen uh, na, na een uur ga ik wel iedere keer een YouTube-video van vijf minuten kijken dat me even gewoon mijn discipline afzet.
0: Ja, klopt. Ik denk ook inderdaad dat je realistisch moet blijven, altijd met Ik denk dat we onderschatten wat dat we kunnen met wat discipline, maar dat we onszelf, als we dan toch eens gaan proberen om gedisciplineerd te zijn, dat we al snel te gedisciplineerd willen zijn. Ja, dat denk ik ook. Een goede tip trouwens is, um, dat is misschien voor de mensen die, die nog studeren of, of ook gewoon op het werk. Ik weet dat mijn vriendin ook daarvan gebruik maakt. En dat heet de Pomodoro-techniek. Dat ga je sowieso kennen. Ja. Dat is eigenlijk... 25 minuten heel geconcentreerd werken, of studeren, en dan jezelf toestaan om 5 minuten pauze te nemen na die 25 minuten geconcentreerd werken. En op die manier bereik je eigenlijk veel meer, want je weet dat je tijd waarin je werkt veel korter is, dus dat je ook een beetje moet pushen om dat werk door te krijgen in de 25 minuten, want anders ben je, ben je maar net begonnen. Als je bijvoorbeeld zou zeggen, ik ga twee uur werken, dan gaat het langer duren om op te starten en echt tot op die productiviteitspiek te komen, waar dat als je jezelf minder tijd geeft om te werken, ja. dan moet je weer pauzeren, want je moet ook pauzeren, dan ga je sneller in die productiviteitszone komen. Ik denk uh, dat
1: dat inderdaad ook zelfs het belangrijkste is op het werk, omdat als je studeert je eigen schema een beetje maakt, maar op het werk is het vaak oké, okay, we gaan nu vier uur werken middagpauze nemen, nog eens vier uur werken maar als je inderdaad zelf een beetje die planning maakt, ook al ziet uw baas je niet vijf minuten graag eh, niks doen, maar dat kan echt uw productiviteit zelfs maal twee doen denk ik. Er is ook een app die ik heb gedownload recent, ik zal die ook in de show notes plaatsen, zodat
0: mensen die ook kunnen downloaden. Dat is eigenlijk een timer en die toont dan effectief de 25 minuten die je aan het uh lopen zijn, en dan na 25 minuten zijn er 5 minuten pauze, en dan begint dat ding opnieuw met 25 minuten werken een zeer goede manier om eigenlijk gedisciplineerd
1: te blijven werken maar toch met een beetje fun maar waarom hebben we dat nu nodig eigenlijk om in onze podcast, een goed belegd podcast, waarom hebben we discipline nodig wel, Jeff, interessante vraag, ik zal het je zeggen als belegger is het ook heel belangrijk
0: dat je gedisciplineerd bent, je moet eerst en vooral een plan hebben, als je belegt en dan moet je plan volgen en voor dat plan te volgen, heb je effectief discipline nodig. Ik zal een kleine anekdote vertellen vanuit mijn eigen beleggingscarrière. En dat is misschien al een beetje een voorproefje van onze eerste officiële seizoen dat er aankomt na onze examenperiode, dus dat zal wel nog even duren. Maar in mijn beleggingscarrière heb ik al een paar fratsen meegemaakt. Leergeld noemen ze dat. Dat zijn eigenlijk fouten die je maakt, gelukkig al redelijk vroeg in je beleggingscarrière, zodat je ze later niet moet maken. Maar... Je betaalt er toch altijd wel een prijs voor. Voor beleggen is discipline dus essentieel. Een plan maken op voorhand is van heel groot belang om winst te maken. Je moet eigenlijk alle scenario's indenken die zouden kunnen gebeuren, en dan ook weten hoe je gaat reageren op die scenario's, want anders kom je in rare situaties terecht. Dus je moet ook weten bijvoorbeeld, als ik winst maak op mijn investering of belegging. Wanneer ga ik dan effectief verkopen en winst nemen? Maar evengoed als het de andere kant op gaat, als je verlies aan het maken bent en we willen het misschien niet allemaal toegeven, maar dat gebeurt nog zeer frequent, dan moet je ook weten wanneer je gaat verkopen met verlies. Ik heb een goed voorbeeld van een belegging waarbij ik eigenlijk weinig discipline had. Omdat het al slecht begon, ik had eigenlijk geen plan. Wat had ik gedaan? Ik had een uh, optie gekocht op Facebook tegenwoordig meta-platforms. Ik ga niet echt tot in de details gaan van wat een optie is, want dat is al heel ver gevorderd voor sommige mensen, maar het was dus eigenlijk een investering in Facebook. En ik had die investering gedaan voor enkele duizenden dollars. Een groot bedrag. En dat, is, dat brengt bepaalde aspecten met zich mee. Ik had met die belegging ongeveer drie jaar de tijd om winst te maken, dus ik had drie jaar om dat gewoon te laten staan en om te wachten tot als er eventueel winst was, maar er kon ook verlies zijn. En het bedrag dat ik eigenlijk had geïnvesteerd was groot. Te groot, eigenlijk. En hoe heb ik dat gemerkt? Wel, in de eerste weken nadat ik die belegging had gekocht ging alles nog goed. Ik had uh, 1000 euro winst. Ik denk dat ik zelf... Uh, ja, Dat doen we graag natuurlijk, met onze winsten een beetje gaan pochen bij, bij de andere beleggers. Uh, ik had al 1000 dollar winst, denk ik, op een gegeven moment, in de eerste twee weken. Dus dat was fantastisch, hè. Een fantastische return en ik was heel gelukkig. Maar het kan ook omslaan. Uh, een paar weken nadien gingen de, de Facebook-aandelen naar, naar beneden. Zakten die in waarde. Ik had plots het gedacht dat Facebook in de afgrond ging vallen en dat dat bedrijf niet meer ging bestaan op termijn. En je zag dat ook in mijn belegging, die maakte verlies, dus dan ga je van een heel euforische gemoedstoestand naar eigenlijk bijna, ja, depressief zou ik het niet noemen, maar het is toch geen fijne toestand om te zien dat je beleggingen plots minder waard zijn. En dan begin je na te denken. Oei, ik heb hier duizenden dollars ingestoken. Dat is een groot bedrag. Te groot eigenlijk, want ik zou niet al dat geld kwijt willen raken. En dat ging ook nog niet zo snel gebeuren, maar... Ik weet niet of jij daar ervaring in hebt, chef. maar als je belegging zich keert tegen u, dan, dan
1: ga je plots wel heel sterk gaan doemdenken, denk ik. Ik weet ja. niet of je daar ervaring mee hebt? Absoluut. Ja, dat is het moeilijkste van uh, heel het beleggen, is inderdaad niet winst maken, maar omgaan met verlies. Winst maken is makkelijk, verlies maken is heel moeilijk,
0: want dan moet je met jezelf heel... Eerlijk zijn en durven toegeven: oké, okay, misschien was het geen goede belegging, of misschien is het wel een goede belegging, maar heb ik te veel geïnvesteerd? En dat was eigenlijk, ja, ik, ik had er niet goed over nagedacht over die belegging en ik begon te panikeren. Hè. Ik dacht dat, dat ik nog veel meer verlies ging maken en uiteindelijk heb ik met 500 dollar verlies verkocht die belegging. En dus ik was wel kwijt en ik had 500 dollar minder. Dat is, ja, leergeld noemen ze het. En natuurlijk, tot mijn grote frustratie, nadat ik die belegging had verkocht, wat gebeurde er? Ja, het aandeel van Facebook begon terug te stijgen. Het bleek allemaal toch niet zo echt te zijn. En op een gegeven moment was die investering die ik had, weer 2000 euro meer waard dan toen ik ze aankocht. Dus had ik ze niet verkocht, had ik terug 2000 dollar winst gehad. En dus, zo ging die rollercoaster waarschijnlijk... ...verder gegaan zijn als ik terug die belegging had gekocht. Dus dat heb ik niet gedaan. Een goede manier om eigenlijk te leren dat je me niet te veel geld moet beleggen... ...en dat zullen we ook wel in de komende episodes van het eerste officiële seizoen toelichten. Maar, ja, had ik die discipline gehad om eerst na te denken, een plan te maken... ...bijvoorbeeld door mezelf de vraag te stellen, wanneer ga ik die belegging verkopen als ik verlies heb... Hoeveel verlies mag ik eerst hebben voordat ik ga verkopen? Hoeveel verlies mag ik maximaal hebben? Hoeveel winst wil ik nemen? Dus vanaf welk bedrag wil ik verkopen of moet ik zelf verkopen? Of nog een andere vraag. Hoe lang wil ik die belegging hebben voor ik ze effectief mag verkopen? Want soms moet je een beetje wachten voor je belegging effectief de kans krijgt om te groeien in waarde. Dus, samengevat, heel belangrijk bij beleggen om discipline te hebben, om een plan te maken. En... Dat kan je alleen maar doen door jezelf te trainen, door ook in andere aspecten van je leven een beetje te investeren in discipline. Absoluut. Ja, en iets dat nauw verwant is met discipline, Jeff, uh,
1: dat zijn gewoontes, denk ik. Ik weet niet of dat je daar zelf ook mee akkoord zit. Absoluut. Ik denk dat dat hand in hand gaat en dat één niet zonder het ander kan bestaan. Wat is een heel goede gewoonte die jij hebt jezelf um. aangeleerd? mijzelf aangeleerd uh, vroeg opstaan en koude douches nemen. Oeh, ja. Beter dan koffie. Ja? Ja, ja. Maar werkt het dan ook even lang, of? Uh, nee, nee, inderdaad. Van koffie kunnen langer genieten, maar om snel wakker te worden. Het is even de shock. En opnieuw, ja. daar,
0: is, daar is weer een drempel hè, om dat te doen, om effectief uzelf te overtuigen om te blijven staan onder dat koud water... ...of misschien zelfs wel gewoon de kraan op koud te zetten. Yeah. Ik heb de hype ook al eens opgepikt. Ergens dat dat een heel goede manier is om je om systeem een beetje te resetten en zo. Ik weet niet wat de precieze wetenschappelijke achtergrond is... ...maar blijkbaar is het niet slecht om dat te doen. Uh, Wim Hof, die kennen wij alle twee heel goed. Die doet dat ook, hè. Maar jij kent hem beter dan, dan ik. Kunt je misschien... Kort in één minuut samenvatten wat, wat die man
1: doet. Ja, Wim Hof is inderdaad een apart natuurfenomeen, maar <laughs> hij claimt van niet. En hij zegt ook dat andere mensen het kunnen en hij heeft verschillende wereldrecords, van in zijn bloot bovenlijf, de Kilimanjaro te gaan beklimmen in de sneeuw en dergelijke. En iedereen dacht, ja, dat is once in, in a lifetime toch? Ja, ja. En hij, op een gegeven moment neemt hij dan ook gewoon ja, tien mensen mee die dat nog nooit hebben gedaan. En aan de hand van ademhaling en echt ja, een beetje mentale kracht, lukt dat allemaal, wat dat eigenlijk fysisch onmogelijk zou moeten zijn, omdat die allemaal onderkoeld geraken. En hij is inderdaad dan ook zo met de koude douches begonnen. En ik ben dat dan ook gevolgd. En ja. ondertussen doe ik dat al uh, ja, drie jaar. En nu is dat inderdaad, is die drempel er bijna niet meer. Sommige ochtends denk ik ook van, oh, moet het nu? Uh, maar het vooral enorm veel deugd nu. En je wordt direct wakker. Maar het gaat vooral ook om de bloedvaten die dan eigenlijk sterker worden, omdat ja. dat ook een soort spier is. En die worden sterker, waardoor we dan inderdaad ook minder snel ziek worden en zo. Um, het gaat ook eigenlijk het is heel goed om vet te verliezen, omdat het ook verschillende processen in gang zet. Maar daar ken ik het fijne niet van.
0: Het heeft dus eigenlijk alle karakteristieken van een goede gewoonte met een hoge drempel. Want ja. het is goed voor u op de lange termijn. Ja. Maar toch, het is moeilijk om jezelf te overhalen. Het heeft wel wilskracht nodig om effectief die knop om te draaien, om te blijven staan onder de koude douche. Maar ik heb die ademhalingstechnieken ook al eens geprobeerd. En dat is heel, heel gek, hè? Normaal als ik ga zwemmen bijvoorbeeld, en ik wil onder water zwemmen, ik heb het echt heel moeilijk om lang mijn adem in te houden. Maar als je zijn Wim Hof breathing techniek, we zullen anders een youtube video in de ja. show notes zetten, als je die breathing techniek volgt, ik denk dat het is omdat je zodanig veel zuurstof in je longen steekt... dat je plots, denk ik... twee minuten lang je adem kan inhouden... zonder enige moeite... alsof dat gewoon normaal is. Ja, het, is het is een, een fenomeen inderdaad.
1: Ja. En een goede illustratie van... hoe je gewoontes is. En de, inderdaad, de aanhalingsoefeningen... hij beschrijft dat zelf als een soort... Ja, gecontroleerd hyperventileren... om dan inderdaad ja. meer zuurstof... dan CO2 te hebben. En het is ook een enorm goed middel... tegen een kater... Echt oh. waar, ja. En hij schrijft het ook in zijn boek en ik heb het ook al geprobeerd. En ik kan het beamen door ongeveer die oefening 20 minuten te doen. Was bij mij ook alle hoofdpijn weg en zo. Als ik ooit dan al te veel heb gedronken, soms eens. Gebeurt niet heel vaak. Ik kan <laughs> dat beamen.
0: <laughs> ik had ook een interessant boek gelezen over gewoontes, goede gewoontes, slechte gewoontes ook. En dat is een boek, The Power of Habit, van Charles Duhick, denk ik, dat het uh, wordt uitgesproken. En het, de subtitel is Why we do what we do in life and business. En eigenlijk in dat boek gaat de auteur vertellen over gewoontes. Ja, misschien hebben wij naast die goede gewoontes, zoals een koude douche nemen en goede ademhalingstechnieken en gaan sporten, vele van ons, en we moeten daar niet over liggen denk ik, hebben ook slechte gewoontes. Bijvoorbeeld ik eet al graag eens een snoepje uit de snoepkast. Ik weet niet of jij
1: een slechte gewoonte hebt, chef. Ja, ik ben heel een heel emotionele eter, dus als ik mij wat minder voel, dan kan ik al heel snel heel veel uh, gaan eten. Ik denk dat we in hetzelfde schuitje zitten. <laughs> ja, slechte gewoontes, volgens
0: de auteur van dat boek, die hebben we eigenlijk omdat we een bepaald verlangen hebben. Een voorbeeld is bijvoorbeeld dat ik soms chocolade en snoep eet. Dat is geen goede gewoonte. En de aanleiding daarvoor, als je erop let, is eigenlijk bijna altijd dezelfde. Je hebt het al gezegd, als ik mij niet goed voel, dan. En er is eigenlijk een soort van, ja, een verlangen dat daaronder zit, dat we willen vervullen door een slechte gewoonte te doen. Ja. Inderdaad, en de hormonale kick eruit te krijgen. Ja. Maar bij mij ook. Als ik snoep eet, en niet één snoepje eet, dat is dan meestal een paar snoepjes. En de aanleiding, als je daarnaar gaat gaan kijken, was dat meestal omdat ik stress had, of omdat ik mij verveelde. In beide situaties had ik dus een verlangen dat ik vervul door snoep te eten. Bij stress geeft snoepen u rust. Dat, dat klinkt misschien wel raar, maar het is zo bij mensen biologisch ingeprogrammeerd, dat wanneer ze eten dat er eigenlijk geen gevaar is. Want onze voorouders, als ze niet aan het jagen waren, of als er geen roofdieren waren die aan het bestoken waren, die aan het aanvallen waren en zich niet moesten verdedigen tegen die roofdieren, of tegen andere indringers in hun territorium, ja, dan was er geen gevaar. En dan hadden ze tijd om te slapen, om te eten. Dus tijdens het eten hebben onze hersenen eigenlijk het gedacht dat er geen gevaar is en als er geen gevaar is dan hoef je ook geen stress te hebben. Dus eigenlijk door te eten kan je je stress verminderen. Wat gemakkelijk klinkt, maar natuurlijk op de lange termijn als je veel snoep eet, dan is dat niet goed voor je gezondheid. Maar ook voor verveling snoepte ik soms of snoep ik soms nog altijd, want slechte gewoontes zijn vaak heel moeilijk om van af te krijgen. Maar dus ook als je verveelt, ja, wat verlang je als je je verveelt? Ja. Minder verveling. Dus meestal zijn die verlangens ook gewoon ontsnappen aan een huidige gemoedstoestand... Dat kan zijn stress, dat kan zijn verveling. En door te snoepen, ja, snoep is zoet, dat geeft u prikkelingen, dat geeft goed gevoel in uw hersenen. Ik denk dat er ook aan chocolade dopamine of zijn er andere stoffen? Ja, er zijn ja. sowieso, als je chocolade eet, in uw hersenen stoffen die vrijkomen. En die gaan eigenlijk de verveling ook tegengaan. Dus er is altijd, als je een gewoonte hebt, is er altijd gedreven door een verlangen: een verlangen om u niet meer te vervelen, een verlangen om minder stress te hebben. Wat zou je dus kunnen doen is die slechte gewoontes in je leven stoppen. Dat kan door je snoep weg te halen uit je huis. Dat is een manier. Maar wat gaat er dan gebeuren als je snoep weghaalt en je blijft je vervelen? Dan ga je andere dingen gaan zoeken om je niet meer te vervelen. Of je blijft gestrest. Dan ga je andere dingen doen om niet gestrest te zijn. En die andere dingen die we doen zijn soms niet beter dan hetgeen dat we eigenlijk willen stoppen. Bijvoorbeeld, wat zou je kunnen gaan doen als je stopt met snoepen en je verveelt je of je hebt stress, dan kunt je gaan
1: roken. Of andere slechte gewoontes. Ik weet niet of je nog voorbeelden hebt, Chef. Bijvoorbeeld niet uit eigen leven, maar uh, <laughs> er zijn inderdaad genoeg alternatieven om dan verveling tegen te gaan. Er zijn ook ja, andere verdovende middelen die je zou kunnen gebruiken om
0: inderdaad je stress weg te nemen. Alcohol, drugs. Allemaal om maar te zeggen. De slechte gewoonte wegnemen in je leven gaat er niet voor zorgen dat er plots goede gewoontes komen. Ze gaan misschien vervangen worden door nog slechtere gewoontes. Het is pas eigenlijk door te zoeken naar het onderliggende verlangen dat je hebt wanneer dat je een slechte gewoonte uitvoert, dat je kan die cyclus doorbreken. Kijk dus in je persoonlijke leven naar wat er eigenlijk net gebeurt voor dat ik een slechte gewoonte doe. Wat, wat triggert dat eigenlijk? Op die manier ga je misschien te weten komen welk verlangen dat je hebt, en welk verlangen dat je probeert te vervullen door die slechte gewoonte te doen. Bij mij, ik heb het al gezegd, bij mij was dat redelijk duidelijk, maar voor sommige slechte gewoontes denken we dat die automatisch gaan, maar we komen die er toch niet automatisch, maar is dat eigenlijk eerder getriggerd door een bepaalde situatie, een bepaalde gemoedstoestand, een bepaald verlangen. Dus ga eens gaan kijken, net voordat je een slechte gewoonte doet, wat triggert dat? Wat zorgt ervoor dat je het effectief gaat doen? Want meestal zijn er bepaalde verlangens. Bijvoorbeeld, ik had een slechte gewoonte van het snoepen door stress of door verveling. En dan moet je eigenlijk gaan zoeken naar een andere gewoonte, of een andere handeling die ervoor zorgt dat die stress weggaat, of dat die verveling weggaat. En dus dan ben ik gaan kijken naar de dingen die ik kon doen. Bijvoorbeeld voor mijn stress ging ik eens gaan sporten, of mediteren. En voor de verveling hielp dat eigenlijk ook wel nog redelijk goed. Dus door eerst te kijken naar welk verlangen je eigenlijk probeert te vervullen met je slechte gewoonte, kan je beter gaan zien welke goede gewoonte dat je eigenlijk wil in de plaats stellen van die slechte gewoonte. Dat is wat die verlangens betreft. Maar in het boek van Charles Duhigg wordt ook beschreven dat een gewoonte, een goede of een slechte gewoonte, meestal verloopt in een proces van een loop, een soort van cyclus. En er zijn eigenlijk drie stappen in die cyclus. Eerst is er een cue, ik noem het eigenlijk de trigger, of het moment dat ervoor zorgt, of de situatie die ervoor zorgt dat je iets gaat doen. Dan is er effectief de gewoonte of de habit, zoals snoepen, maar evengoed gaan sporten, kan ook een gewoonte zijn. En op het einde, heel belangrijk in dat proces, is beloning. Want bij een slechte gewoonte is dat duidelijker. We eten een snoepje, en ja, we voelen die prikkels, we voelen minder stress, dus het is een soort van beloning die we onszelf geven. Maar ook bij sporten, als je klaar bent met sporten, ik heb altijd een fantastisch gevoel als ik klaar ben met sporten, dan, dan is dat eigenlijk ook een soort beloning. Het, ding, het verschil is tussen die twee, het kan alle twee met dezelfde cue beginnen, bijvoorbeeld je hebt stress. Een van de processen, dus de tweede stap die ertussen zit, kan ofwel zijn snoepen, heel lage drempel, of... Je kan met een heel hoge drempel dan gaan sporten. Dan op het einde van die twee processen hebben we de reward. En die is opnieuw ongeveer hetzelfde. Die stress of die verveling is weer weg. Ja. Klinkt, klinkt simpel, hè. Maar het het
1: vraagt discipline, hè.
0: En het is ook moeilijk soms om, om je cues te herkennen om je verlangens te herkennen wat er eigenlijk onderliggend van verlangens in je zit, waardoor dat je die gewoontes gaat doen. Maar als je je slechte gewoontes kunt opmerken, meestal is het niet moeilijk om je slechte gewoontes te herkennen. Nee. We weten al te goed wat dat wel goed is voor ons en wat er niet goed is voor ons, maar het is die cues herkennen en het is die verlangens herkennen. Als we die dan herkennen, dan kunnen we effectief gaan kijken welk proces kunnen we nu in de plaats stellen om het verlangen te vervullen en zo op die manier toch dezelfde reward krijgen dezelfde beloning maar dat hoeft daarom niet een slechte gewoonte te zijn die je wil wegdrijven uit je leven het kan even goed zijn dat je een nieuwe goede gewoonte wil creëren ik weet niet of jij nieuwe, nieuwe doelen nieuwe gewoontes die je zou willen aanleren nog um, misschien
1: naast je koude douches en je ademhalingstechnieken die je al doet ik kan niet direct op iets denken maar er moeten er inderdaad bijvoorbeeld stretchen Eigenlijk moet ik veel meer stretchen en naast andere sportactiviteiten meer zorg dragen voor mijn lichaam. En dat is iets inderdaad, dat is redelijk saai, dat doe soms pijn. Dat is inderdaad ook weer het perfecte voorbeeld van iets dat een hoge drempel heeft, maar het toch wil doen. Uh, dus daar zou ik inderdaad iets aan kunnen koppelen. Het is niet automatisch dat je... ...plots spontaan begint te stretchen. Nee, nee, zeker niet. Een Slechte
0: gewoontes zoals op Instagram scrollen. Omdat ja. er daar al zo'n reward aan vasthangt, die dopamine... Ja. ...die vrijkomt in je hersenen door te scrollen, want dat gebeurt effectief. Daarom is dat zo automatisch. Maar bij stretchen is er niet echt een reward, hè? Nee. Dus dat beschrijft Duik ook in zijn boek... Als je zelf zo'n loop wil maken, waarbij dat je de eerste stap een cue hebt, dan een gewoonte, dat stretchen dus, en dan een reward, dan moet je er ook wel voor zorgen dat je de eerste en de derde stap hebt. Eerst moet je dus een cue creëren voor jezelf. Je moet eigenlijk een soort van moment of een situatie creëren waarin dat jij automatisch gaat getriggerd worden om te stretchen. Bijvoorbeeld, dat kan zijn een alarm in je telefoon, dat je laat afgaan elke dag om
1: 8 uur. Om acht uur. S ochtends of s'avonds. S'avonds. In plaats van iets anders te doen, dat misschien ook een slechte gewoonte is, om acht uur s'avonds. Ja. Dus je zou als cue, als trigger, eigenlijk een alarm kunnen
0: in je gsm zetten. Dan is het de kwestie van effectief te stretchen, de habit, de gewoonte die je wil aanleren aan jezelf. En dan niet te vergeten, want dat is echt essentieel, om ervoor te zorgen dat een gewoonte een gewoonte wordt, en dat je dat bijna automatisch gaat doen, zoals s ochtends je tanden poetsen. Soms gaan we automatisch ergens naartoe, of bijvoorbeeld naar, naar het werk gaan of zo. Dat is zo automatisch dat je dat doet, dat je daar bijna niet meer over moet bij nadenken. Als je naar je werk gaat, oké, okay, ik moet mijn sleutels nemen, oké, okay, ik moet in mijn auto stappen, of ik moet op de fiets stappen, oké, okay, ik moet naar daar rijden. Eigenlijk kunnen wij, tijdens dat we naar ons werk gaan, bijna op autopiloot gaan omdat we al zo ge gewend zijn aan die handeling dus het is eigenlijk de bedoeling dat dat stretchen voor u eigenlijk ook zoiets wordt dat automatisch gebeurt en dat je bijna zelf niet meer bij moet nadenken dat je niet jezelf moet gaan overtuigen van oké okay, chef, pak jezelf samen begin te stretchen want wat gaat je moeten doen als je daar al mee bezig bent met jezelf te overtuigen is de kans groot dat je het niet gaat doen nee. als ik mezelf moet overtuigen om naar de fitness te gaan dan is dat ook heel moeilijk dus je wilt je eigenlijk niet overtuigen, je wilt ervoor zorgen dat dat automatisch gebeurt. Je wilt ervoor zorgen dat dat een automatisme wordt. Dus daarvoor is die reward, die beloning die je aan jezelf geeft, als derde stap heel belangrijk. Welke beloning zou jezelf kunnen geven om te stretchen? Als je klaar bent met stretchen,
1: wat zou een goede beloning kunnen zijn voor dat stretchen? Bijvoorbeeld, gelijk dat je inderdaad al had aangehaald, is vijf minuten op Instagram scrollen, kan perfect een goede beloning zijn. Ja, als dat mijn mate is, denk ja. ik dat dat inderdaad een goede beloning is. Het mag
0: natuurlijk geen slechte gewoonte nee. worden, die wordt getriggerd door stretchen. Maar als je zelf gewoon even heel bewust vijf minuten geeft om iets leuks te doen, laat jezelf eigenlijk even los als beloning. Die beloning is eigenlijk dé sleutel tot het automatisch maken van een gewoonte, van die stap 2. Een beloning zoals u zelf vijf minuten toestaan om op Instagram te zitten, of zoals een snoepje eten. Dat is iets dat we willen doen, hè? Onze, onze hersenen voelen dat aan als beloning. Door dat vaak te doen, dat proces van die drie stappen, dus eerste trigger, bepaalde locatie of een bepaald uh, geluid, kan een, een alarm zijn op uw gsm of... Um, iemand die u iets zegt kan, kan van alles zijn, een tijdstip op de dag, waarbij dat je automatisch op de klok kijkt en ziet van ah, het is drie uur bijvoorbeeld. Uw trigger moet eigenlijk ervoor zorgen dat uw hersenen al denken aan die beloning. En wat er dan tussen die trigger en die beloning zit, dat gaat op den duur zodanig vanzelf gaan omdat uw hersenen niet kijken naar wat er tussen zit. Ze weten al, ze zijn al geconditioneerd, dat je die beloning gaat krijgen. Dus dat zijn de drie stappen die in het boek van Charles Duhigg staan, die ervoor zorgen dat een gewoonte eigenlijk een automatisme wordt. Dus als je een nieuwe gewoonte wil installeren, zoals stretchen, dan moet je ervoor zorgen, Jeff, dat je eerst een trigger hebt, of een cue, zoals dat Charles het noemt. Dan ga je effectief in de eerste paar keren toch de handeling moeten doen, en het zal vrij lastig zijn, maar het is dan een kwestie om direct nadat je het gedaan hebt, de gewoonte, dat je zelf ook echt gaat belonen. Ja, en dan, door dat proces vaak te herhalen, ga je op den duur automatisch al aan de handeling beginnen als je de cue hoort, of ziet, of ja, als de cue zich voordoet. En dan nog een laatste tip voor gewoontes, is om een accountability buddy te hebben. Dat klinkt uh, zeer chic. Uh, maar eigenlijk komt het erop neer dat je gaat vertellen aan iemand dat je een bepaalde gewoonte probeert te creëren. En uh, dat je daar eigenlijk een soort mini-contract mee afsluit. Waarbij dat je afspreekt met die persoon: bijvoorbeeld, chef, als jij wilt stretchen, zou je ook mij als accountability buddy kunnen nemen. Ik zal u dan elke dag om 8 uur vragen: heb je gestretched? En als dat niet zo is, dan kunt jij mij, wat is een goed bedrag, ik denk 100 euro, dat kan er wel van afbrengen. Voilà. Telkens als jij dus niet gestretched hebt om 8 uur en je gewoonte dus niet hebt volbracht, dan moet je eigenlijk een straf ondergaan. Dus op die manier ga je ook in de plaats van beloning als je het wel doet, ga je langs de andere kant nog eens een straf zetten als je het niet doet. Dus op die manier gaan je hersenen, ja, de hersenen zijn gemaakt om het pad van de meeste weerstand te vermijden. En als je zodanig veel weerstand creëert bij het niet uitvoeren van je gewoonte, en geen weerstand meer zet bij het wel uitvoeren, want je gaat je belonen, dan gaan je hersenen automatisch naar dat pad van de minste weerstand gaan. Dus ga je eigenlijk je goede gewoonte toch doen door veel weerstand toe te voegen aan iets dat we niet meer willen doen, en weinig weerstand te maken waar dat er iets is dat we wel willen doen, gaan we automatisch die dingen doen die we wel willen doen, zoals bijvoorbeeld stretchen of sporten. Dus een accountability buddy, dat is ook een voorbeeld daarvan, iemand die op Twitter had gepost: als ik niet elke ochtend om kwart na vijf een tweet plaats dat ik wakker ben, dan moet ik aan iedereen van mijn volgers 10 euro of zo. Ja, ik denk dat we daarmee kunnen afsluiten, maar nog vlug twee actiepuntjes kunnen meegeven aan de luisteraars.
1: Een daarvan is bijvoorbeeld, een die ik ook heel handig vond en ook wel redelijk normaal is in die wereld, is niet snoezen. En wat wil ik daarmee zeggen? Als de wekker afgaat, niet nog vijf minuten blijven liggen. En dat maakt dan op zich niet uit wanneer dat, dat is. Dat hoeft niet om vijf uur, om zes uur morgens te zijn. Als we om acht uur opstaan, gewoon... Wekker afzetten en opstaan. En dat is een van de belangrijkste dingen, vind ik, om je dag te starten. Omdat het direct de toon zet van die discipline en de controle over jezelf. En dat, is, dat wordt dan inderdaad ook een gewoonte. En dat wordt iedere dag makkelijker.
0: Ja, en een goede manier om dat dan effectief te doen, is ook gewoon om daar een beloning aan te koppelen. Hè? Ja. Geef jezelf een beloning als het lukt. En geef jezelf geen beloning als het niet lukt. Dus het eerste actiepunt, niet snoezen. En... Direct naar het tweede actiepunt, want time is money, Jeff. Guided meditations. En dat is misschien al een beetje een introductie tot de volgende episode. Guided meditations of begeleide meditaties. Dus eigenlijk iemand die je zegt hoe je moet mediteren. En dat kunnen we aanraden, is ook een heel goede gewoonte om te kweken. Maar daarover volgende week meer. We zullen ook een paar guided meditations in de show notes zetten van deze podcast. En dan kan je die zelf even gaan proberen als goede gewoonte in je leven... En bij deze nodigen jullie dus ook graag uit om naar onze volgende episode te luisteren over. gezondheid. Wauw. Interessant. Tot de volgende keer.
1: Wow. Het was even lastig. Afgelastig.